0: Retrabalho. Nesta edição do Retrabalho desta quinta-feira, hoje é 16 de dezembro, a gente responde mais uma vez as dúvidas do dia a dia de vocês, tá? Empregadores, empregados, trabalhadores, enfim. E olha que legal, gente, hoje a gente vai explicar se você funcionário é obrigado ou não a cumprir hora extra. Hein? Vou dar meu bom dia para os nossos comentaristas. Aqui no estúdio conosco estão Alberto Neme e Cássio Moro. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Como vai? Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os ouvintes.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Vocês estão fazendo hora extra aqui hoje? Não, né? Não, é ainda tudo tudo não. Tudo certo ainda, né?
2: É tudo certo. É.
0: E aí, pode ou não pode?
2: A pergunta é muito boa, Fernanda. É, é importante esclarecer para os nossos ouvintes que todo o contrato de trabalho, você tem uma jornada de trabalho ordinária a cumprir. A mais conhecida... É aquela jornada de oito horas por dia. Em relação às horas extras, a, a sua obrigatoriedade depende. Depende de quê? Se para você ser obrigado a fazer essa hora extra, ela tem que estar previsto ou no contrato de trabalho, ou no acordo coletivo, ou na convenção coletiva. Não é, caso? é Esse assunto é um assunto bastante
1: polêmico, a jornada, a hora extra é o que mais é, tem casos que são levados à justiça e existe sempre uma confusão muito grande. É, além do limite, como bem disse o Alberto, além do limite que consta no contrato da sua jornada, normalmente de 8 horas, alguns contratos de seis e por aí vai, é, se há uma previsão de que se tenha que trabalhar mais, por exemplo, por algum período e tal. É importante até que a empresa faça um contrato com o seu trabalhador. Pode ser no contrato de trabalho, pode ser um adendo contratual. Entretanto, existem algumas situações em que, evidentemente, não há necessidade desse contrato, quando há uma, é, o que se chama a lei de necessidade imperiosa. né Ou seja... É, quando há um motivo de força maior, acontece alguma coisa lá na empresa, ó, vamos ter que ficar até mais tarde para resolver isso. O colega ficou doente. O colega ficou doente, tem ou atendeu uma a... A equipe. Então, um Exato. serviço inadiável para fazer naquele dia. Aí sim você pode fazer sem esse contrato. Para quê? De qualquer forma, o trabalhador fazendo hora extra tem que receber, com adicional de pelo menos 50%. Entretanto, para evitar que a empresa tome uma multa administrativa por não ter feito um contrato desses.
2: Uhum. Exatamente. E, e é importante lembrar aos ouvintes, como disse o Cássio. A hora extra tem que ser remunerada, no mínimo, em 50% a mais. Então, isso aí já é uma obrigatoriedade.
0: Independentemente do horário que foi cumprida essa hora extra.
2: Independentemente do horário. Então, se, a, se é hora extra, no mínimo, 50%. Por que, que eu digo no mínimo, Fernanda? Porque pode ter uma convenção ou um acordo coletivo prevendo mais. Ou seja, pois não, Cássio? Não, pode continuar. Então, assim, ou, ou, ou você pode prever mais um instrumento coletivo, tanto é que tem é, percentuais de 100%, 120%, mas é importante também relembrar aos ouvintes que há um limite de você fazer hora extra. É, salvo essas exceções trazidas pelo Cássio, é, a Constituição né, determina que você pode fazer hora extra, no máximo, duas horas extras por dia. É, e quanto ao horário que a Fernanda perguntou também, tem, tem que observar se tiver que trabalhar
1: em horário noturno é, para trabalhadores urbanos depois das 22 horas até as 5, ainda você recebe o adicional noturno. A hora noturna ela tem um, ela tem um, uma, um tamanho menor, ela é 52 minutos e 30 segundos, então tem uma hora noturna com adicional noturno e sobre isso que incide ainda o adicional o de 50%. Por cento. Então a, a hora noturna é bem mais cara.
0: Isso vale também para, por exemplo, feriado e domingo?
2: Sim, os feriados, os feriados normalmente já são, quando a pessoa trabalha no feriado, se não houver nenhum tipo de compensação ou nada, já é, aí desde o primeiro minuto já é extra. E, a depender do instrumento coletivo, pode ser até mais do que 50%.
0: Qual é a melhor forma, na opinião de vocês, para o controle da hora extra? E aí eu falo é, do ponto de vista do funcionário, né? É, e, e do funcionário a gente tem inúmeras situações. Tem aquele uhum. que realmente empurra para entrar na hora extra e tem aquele que ele é obrigado, de fato, a trabalhar mais do que a carga dele consegue absorver e acaba ficando, né? Ficando fora do horário e aquilo não, não termina nunca. Verdade. A gente podia até colocar situações aqui, por exemplo, de home office, as pessoas perderam um pouco do controle, né? Verdade. De qual é o horário que o funcionário está disponível ou não, para atender a jornada de trabalho dele. E para o empregador, qual é o melhor controle hoje ainda? É o ponto, gente?
2: É, ex existem vários tipos de controle, controles, né? É o manual, que é aquele que você escreve manualmente mesmo. O mecânico, que é aquele que você... era um relógio, você vai e bate. E tem o eletrônico, né? O eletrônico... Você tem uns que são regulamentados pelo Ministério do Trabalho, mas você pode ter outras formas se ajustado pelo, pelo controle, pelo acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas é importante esclarecer que tanto o empregado quanto o empregador é importante esse registro fiel à sua jornada. Porque a gente às vezes vê um ponto, Fernanda, britânico, assim, de 7 a meio-dia, meio-dia a 1 às 17. Isso na justiça não vale nada. Então tem que ser efetivamente registrado. E eu sempre oriento que o empregador determine o que seja realmente registrado de forma fiel essa jornada e que o empregado, se assim não tiver, se o empregador orientar de forma contrária, que faça o seu controle próprio para depois questionar o não pagamento dessas horas extras. É,
1: complementando até o que a Fernanda falou, esses trabalhadores que ficam ali embarrigando para fazer uma hora extra ganhar. O, 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 o direito do trabalho foi constituído com base nessa remuneração por jornada que às vezes acontecem essas idiosincrasias. Então, você tem trabalhadores mais lentos que acabam trabalhando até mais tarde e ganhando mais do que aquele que cumpre todo o trabalho dentro da jornada. Né? Isso é ele. isso. quando ele não termina antes, o trabalho dele ganha mais para dar as 18 horas e ele sair. Então, esse é um problema muito muito complicado de se resolver. Quanto ao trabalho de home office e outras situações, também é importante saber que hoje as empresas, pelo menos elas podem se sofisticar ainda mais. Hoje, com o trabalho é, no computador, é, é, é muito mais simples controlar tudo que é efetivamente trabalho né? Até para as pessoas que estão é, em home office ou estão trabalhando no computador em qualquer lugar, é, do que antigamente. Né? É, outra dica que eu faço: até, até empresas com menos de 10 empregados, elas não têm obrigatoriedade de ter cartão ponto lá para o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas é muito importante que essas empresas saibam que não, elas não têm que não ter controle. É importante que elas tenham o seu próprio controle para evitar abusos, eventualmente, de trabalhadores que vão entrar com ação a a alegando uma jornada que não foi trabalhada. Então uhum. é sempre bom ter um, um controlezinho aí, qual, qual, qual seja.
0: Eu, eu adorei a tua observação de que aquele ponto britânico ele é... Não tem validade.
2: Ele pode ser forjado, é isso, Exa gente? Exatamente. É isso que vocês querem dizer? Eu, não, o ponto britânico é o seguinte, que se você anota todo dia o mesmo horário de entrada e saída, não tem validade como prova na justiça.
1: É, o TST, o TST já considerou isso. que o ponto britânico não tem validade, porque é uma presunção de que o trabalhador preencheu só os horários contratuais ali para preencher uma formalidade exatamente. exigida pela lei. Então ele não serve como jornada, tem que entrar 7h02, 7 h sai 6h30, sai 6 h varia muito, né? Eu queria fazer
2: uma observação interessante. Tem perguntas já que chegando, Ótimo. Né? ótimo. Eu tinha uma, uma, uma curiosidade, Fernando, que poucas pessoas sabem na prática. É, com certeza o Cássio sabe, mas, por exemplo, hum. a hora extra da mulher. Para uma, uma mulher fazer hora extra, ela não pode terminar a jornada dela e começar uma hora extra de forma imediata. A lei determina que ela tem 15 minutos. Inclusive, o STF já declarou constitucional isso. O Cássio não está concordando não, mas ou menos, isso, pelo menos, isso pelo menos até 2017 Mas isso está reforma, valendo ou não, gente? Com A reforma já cortou, né? Não, não, o, inclusive é, né? o relatório O relatório da, da, da reforma Era para tirar, mas voltou porque artigo 384, que é um, é um artigo que
1: infelizmente ele cria mais preconceitos, eu até, de... até inclusive quando, foi, quando tiveram justificativa da CLT lá em 43, falava-se que a ideia era evitar que a, que, que a mulher fosse para o trabalho, então essas normas eram para restringir o trabalho dela, então é um artigo extremamente
2: ultrapassado e... Mas o já terminou a decisão dele? A decisão antes da reforma, que declarou condicional. Então, assim, é uma No dica... caso de
0: mulher, ela tem que ter um intervalo de 15 minutos de ao é isso, fim né? da jornada contratual e o início da ex. Então,
1: Exatamente. Se ela está tá atendendo um cliente, espera aí, cliente, espera um 15 pouquinho. 15 minutinhos. 15 minutinhos e volta, é.
0: <risos> Eu vou ali beber uma água e já volto. Né? Exato. E
2: gera um preconceito, assim, Sim. às vezes, e até ruim, porque às vezes essa mulher vai ter que sair mais tarde. Então, às vezes, não vai ter uma companhia até o ponto de onde, enfim. Aí uma outra, é um outro debate. Mas é importante trazer essa informação para os ouvintes.
0: Ó, oh, vamos para as perguntas. Não. Posso trocar hora extra por descanso? Giovanni, perguntando.
1: É, o que pode acontecer, Giovanni? Boa pergunta. O que pode acontecer é uma compensação, né? Então, toda a sua jornada, se tiver um acordo de compensação por acordo individual, por compensação, você pode fazer o trabalho hoje e compensa no outro dia com um descanso. Perfeitamente válido. Podem ter feitos, ser feitos acordos de compensação de até um ano para essa compensação. Não é, é... isso, né, Exatamente.
0: Eu, na mesma linha tem o Marcos, ele pergunta sobre o banco de horas. Por exemplo, eu posso fazendo minhas horas extras e acumulando essas horinhas para tirar uma folga completa, por exemplo?
1: Exatamente isso que a gente falou. né? Você pode fazer um, um, um acordo de compensação de até um ano, que seria o banco de horas, ou semanal, ou mensal, ou até um ano, para depois você compensar, de repente acumular, para tirar alguns dias de folga. O Neymar quer completar agora para a gente.
2: É, eu preciso verificar. O Cássio trouxe a informação aqui, Fernando. É das mulheres? Das mulheres. Já caiu. Que já Boa caiu. Boa notícia. Exatamente. 2017. O, até, os processos até 2017 tem, são considerados essas possibilidades. Então, os processos que estão em andamento e que a mulher fez hora extra até a validade da reforma trabalhista tem essa, tem essa obrigatoriedade. Após isso, não. Então, obrigado, Carlos, pela, pela retificação.
0: Gente, eu posso me negar a fazer hora extra?
2: Depende. Depende. Se o seu contrato ou a convenção coletiva e o acordo determinar que você é obrigado a fazer hora extra, você tem que fazer, sob pena de tomar sanção é, disciplinar. É uma advertência, uma suspensão, ou se, se for reiterado,
1: ou muito grave, até uma dispensa. né?
0: Uhum. Mas se você tiver uma emergência ali, olha, eu é. preciso ir para casa, não, eu não combinei nada com ninguém.
1: Aí tudo precisa de uma análise do caso concreto, do que, que é mais importante ali na hora, seja para o trabalhador ou para a empresa, com certeza. Uhum. Esse bom senso aqui, que, que é o complicado que gera normalmente as polêmicas. né?
2: Exatamente. É o é que a gente sempre fala, o bom senso às vezes não está na lei, está né? entre a gente. Então é. a gente precisa ter isso nessa forma de relacionamento.
0: Pois é, e aí, falou em polêmica, eu não podia fechar o retrabalho de hoje <risos> sem uma perguntinha para vocês, que é tanto quanto polêmica. Não sei se todo mundo viu ontem, é, essa foto rodou em todo o noticiário. Foi um encontro de fim de ano né dos funcionários da Caixa, e o presidente da Caixa mandou o povo fazer flexão. Eu posso me negar a fazer flexão, gente?
2: Com certeza. Se você... Pode. Se for uma situação que vai que pode expor.
0: Mas se fosse até pular corda, eu pulava, mas flexão não dá, é, gente. É,
2: ah. corda, corda tem que ser obrigado. Brincadeira. Né? É, brincadeira, <risos> assim. Eu
0: acho que isso é humilhação. Não pode. Você não eu pode impor também. alguma
1: coisa que não seja a obrigação do contrato para começar, né? Então, mesmo que se faça atividades para promover o bem-estar, para promover o incentivo, tem que partir da, 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 da vontade do trabalhador também, né? Então, se ele não quiser, ele pode se sentir coagido daquilo. Até comentei antes, já trabalhei numa empresa que me obrigou a jogar futebol no time do, do nosso <risos> departamento, eu, era novo e e eu não, eu não sei jogar futebol, sou um pavor naquilo, né? Então não dá, não pode, a pessoa pode se recusar perfeitamente a qualquer coisa que não seja é, é, objeto do seu contrato.
0: Pois é, gente, mas uma coisa é o papel, né, o contrato, e a outra é aquela, aquela situação que é intimidatória, tipo assim, se o presidente está mandando, como que eu não vou fazer? É um assédio.
2: É um assédio, é um assédio, é um assédio e a gente volta a bater na te naquela tecla, importante ter um sindicato né, forte, ativo, que possa ter um canal de denúncias e, e agir, Contra esses abusos e até essas questões que aí flertam com assédio moral.
0: Uhum. Uhum. Chegou mais uma perguntinha. Vamos. Um ouvinte que me pergunta o seguinte, olha, se a máquina quebrar, a empresa me manda para casa, eu sou obrigado a pagar no banco de hora? É, não entendi muito bem não, Pati, me ajuda eu aí. Eu entendi, eu entendi. Você entendeu? Entendi. Tem, tem uma outra situação, quando chove também. É, a gente é obrigado a pagar também no banco de horas quando eles são mandados para casa?
2: Então, eu entendi. Essa questão da máquina, por exemplo. Explica. Ele está lá no meio do trabalho dele, operando a máquina, e essa máquina quebrou e não tem como mais trabalhar. E, teoricamente, entendi, ele também, teria então. mais de três horas de contrato de trabalho. O uhum. empregador pode mandá-lo para casa e, jogar, e colocar essas horas no banco de horas? Depende. Depende se isso estiver estipulado no contrato de banco de horas, no aditivo uhum. ali que você regulamento banco de horas, e se não foi de forma individual, de forma coletiva. E essa questão da chuva também, também depende. Isso é muito comum, Fernanda, na construção civil, porque a gente sabe que em determinadas fases da obra, a chuva, você não tem como trabalhar na chuva, nada funciona na construção civil. Então, a depender da negociação coletiva ou individual, você pode sim jogar para o banco de horas. Mas que... olha,
0: o empregado saiu de casa, a gente pegou o ônibus, chegou lá na obra... E iniciou o trabalho. Aí começou a chover. Gente, para, porque hoje não vai dar para, sei lá, né? fazer a atividade que a gente se programou. Mas ele se programou para ir para o trabalho? Sim. Ele tem que depois compensar?
2: Por isso que tem que estar tá
1: previsto. Tem que estar tá previsto esse caráter bilateral do, 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 do acordo de banco de horas de compensação. Que é na, na, na eventualidade possível falta do traba, do, do, da empresa ou do trabalhador. Não né? poder exercer a, atividade, enfim. Então depende do contrato.
0: Entendido. Gesso, agora eu entendi, então, a sua demanda, né? Quando você é mandado para casa por motivo de força maior, se, se, essa, se esse tempo restante tem que voltar para a empresa. E se não
1: tiver nada pactuado, aí sim, a hora de exposição, o trabalhador colocou a hora de exposição, ela deve ser paga remunerada.
0: Uhum.
2: Exatamente, exatamente isso.
0: E esse setor de venda, gente, que, que vive de meta?
2: É, é uma questão que deve ah. ser analisada. A meta, igual todo vendedor, né? Você, você... O salário dele é feito com base de comissão.
0: Ele não vai embora enquanto ele não bater aquela meta. Ele é duas, três, quatro, cinco horas. não
2: Há uma diferença só é. na remuneração, que, é. que
1: a hora extra paga é, é paga somente o adicional e não a hora paga. Isso. Né? Então, se ele ficou mais algumas horas extra trabalhando para fazer as vendas, ele recebe só o adicional de 50% e não a hora cheia, porque ele já está inclusa na remuneração de oito horas somente.
2: Perfeito.
0: Gente, que tema complexo, viu? Muito
2: interessante. Isso demais. aí e gera debate sempre. Fernanda, sempre muitas dúvidas, principalmente sobre essa questão de obrigatoriedade mesmo, se pode trabalhar além das duas horas, então é importante o ouvinte aí estar atento.
0: Olha, eu já fecho com uma sugestão de um outro ouvinte, é o Fernando, ele pedindo para que vocês, em uma outra oportunidade, possam falar sobre as comissões de conciliação prévia.
2: É, isso é, é bem bacana, foi uma tentativa do legislador há um tempo atrás, ele inseriu um artigo na CLT, salvo o melhor juízo, 625D, sobre a obrigatoriedade dessa comissão. Mas o STF já, na época, declarou inconstitucional, não a comissão, mas a obrigatoriedade. E que matou. A, Isso. A mas A gente pode falar agora da, 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 da justiça multiportas,
1: que Isso. trabalha com várias formas de conciliação. Inclusive, as partes podem fazer acordo antes de entrar com a ação lá no Justiça do Trabalho.
0: Então, já temos muito assunto para quinta que vem. Obrigada.
2: Obrigado, Fernanda. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos os ouvintes. E se Deus quiser, até semana que vem. Até
0: a semana que vem. É isso aí. Com mais dicas de vocês. 992-994297. Esse é o nosso número de mensagens. Pode mandar sua sugestão. Terça E quinta que vem a gente fala do retrabalho aqui sobre as demandas suas do dia a dia.